0: że tak zażartuję. Dzień dobry. I to w zasadzie wszystko, jak mówi mój przyjaciel Andrzej Poniedzielski, co mam dobrego do powiedzenia, pozytywnego, ale oczywiście nie, to jest żart. Nazywam się Mirosław Oczkoś, witam serdecznie w wersecie obywatelskim, w moim programie Oczkoś w głowie. Program prawdziwy, w czasach na niby trochę. No i jeszcze coś takiego, co rzadko się zdarza, ale ja to mam szczęście. Dzisiaj jest podobno najbardziej depresyjny dzień w roku na całej kuli ziemskiej. Związany to jest z różnymi gusłami, jasłami, z krosnem czasami też, ale i w Warszawie, i w Białymstoku, w Szczecinie, Świnoujściu, Strzegomiu, Zielonej Górze, Zakopanym. Podobno tak tak to wygląda. Ja nie wiem, czy to nie jest tak, że u nas ten, ten taki najbardziej depresyjny dzień w roku to jest przez 365 dni, a jak dobrze pójdzie to przez 366 dni. No ale cóż, my przed murze chrześcijaństwa tak po prostu mamy, staramy się jak możemy, ale po tej stronie muru ciągle jesteśmy. Przegląd tygodnia jest tak bogaty, że zastanawiałem się jaką kolejność ułożyć, bo muszę się przyznać, że trudno jest tak wytypować, co tu jest najważniejsze. Oczywiście, ponieważ jesteśmy w kraju Polska, czyli tak jak mówiłem, w przedmurze chrześcijaństwa, to prawdopodobnie kasa się kasa jest najważniejsza, bo jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I w zasadzie można byłoby od tego zacząć, ale mm, obiecałem, że będziemy sięgać co tydzień do dobrej literatury i będziemy starali się transponować tę literaturę na czasy współczesne. I tak mi tutaj się wylosowało, dzisiaj Maria Konopnicka, ta, nie mdlejemy, nie mdlejemy, nie mdlejemy, Maria Konopnicka, Rota. I no nie będę całości przerabiał, bo myślę, że Maria Konopiska z zagrobą raziłaby mnie jakimś piorunem, albo czymś tam, co miałaby pod ręką, ale jest to jedna ze zwrotek. I chociaż początek spróbuję przerobić, że nie będzie czarnek pluł nam w twarz, ni dzieci nam czankował. Orężny stanie chufiec nasz i kopnie go trzy słowa. W związku z tym myślę, że to najwyższy czas jednak, żeby pogonić w las, bo nie wydaje mi się, że to byłoby słuszne, żeby dalej te, tego czarnka utrzymywać z naszych pieniędzy, bo do tego wracamy oczywiście cały czas. No ale dobra, skoro się zaczęło od czarnka, no to powiem szczerze, mało rzeczy w życiu mnie zadziwia już. To już jest przywilej skończenia 18 lat i bycia w dorosłym życiu, ale jak długo trzeba było szukać i gdzie, chociaż niektórzy mówią, że gdzie, na kulu, ale jak długo trzeba było szukać kogoś równie interesującego. Dodam tylko, że może nie wszyscy pamiętają, że Zwykle bywało tak i po 1989 roku również tak bywało, że był minister edukacji i minister szkolnictwa wyższego i było ich dwóch, dwoje, czasami to było podwójne nieszczęście, ale tutaj jest jeden minister Czarnek, on jest ministrem edukacji i szkolnictwa wyższego oraz tego i owego oczywiście i on tu robi za 40 rozbójników. I tak jak rozumiemy, że ktoś może mieć deficyty różne, chociaż on nie wygląda na takiego, który by, który by nie domagał, jeżeli chodzi o potas, cynk, może witamina B12, czy o co tam teraz chodzi. Natomiast myślę, że bardziej przerażające było to, jak reagował pan prezes na to. Był szczęśliwy. I teraz zastanówmy się, jak łatwo można uszczęśliwić pana prezesa Polski, kiedy wyskoczy taki właśnie, czy wyjdzie, czy wyskoczy, minister C, minister C w zasadzie, i wrzuca głupot po kokardę, a pan y, prezes polski jest szczęśliwy. To albo rzeczywiście jesteśmy w fazie wesołe życia życie staruszka i y, y, oczywiście y, no, trafia do domu tylko dlatego, że 80 radiowozów policyjnych go tam transportuje i jeszcze setka policjantów, y, y, albo rzeczywiście czegoś nie wiemy o panu prezesie y, i z tych wszystkich wywiadów, które się gdzieś tam przebijają przez wiele lat i książek i tak dalej, no to udało się ustalić, że Rodeo lubi w nocy e, oglądać. E, no ma kota tam to jest z kolei, e, czyli same fajne rzeczy. A teraz, że karmi się e, takim jakimś no, no hejtem chyba trzeba powiedzieć w przestrzeni publicznej, czyli że jego chłopiec dokopał według niego z, uwaga, mównicy sejmowej, Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, na ulicy Nomen Omen Wiejskiej wprawdzie, ale to nie, nie usprawiedliwa wszystkiego, dokopał tak zwanej opozycji, no, tak podzielonej jak, jak, jak zjednoczonej. No i to nas prowadzi do bardzo niedobrych rzeczy, bo po pierwsze młodzież bardzo lubi takich ministrów, z tym, że myślę, że raczej będzie naśladowała zachowanie pana ministra, nie to, co pan minister tam mówił o uczeniu się, o czymś tam jeszcze i tak dalej. Czyli na, myślę, że to język, sposób bycia, e, nonszalancki. E, myślę, że KUL może zacząć przeżywać oblężenie w tegorocznym naborze do, na, na, na uczelnie, kiedy będzie rekrutacja, ponieważ skoro można wypuszczać tak wspaniałych mówców, tak cudownych, inteligentnych, wrażliwych, no, że przystojny to już jest kwestia gustu oczywiście, który potrafi napiętnować, znaleźć, złożyć, no, skojarzyć nawet nazwiska niemieckie. Tylko się tak zastanawiam, czy spojrzał też na te nazwiska, które ma u siebie w, w klubie. Bo w ogóle śmianie się z nazwisk jest jakąś paranoją. No, ja tutaj sobie... Żartuję, ale sam ze swojego nazwiska, czyli oczkość w głowie, oczko w głowie, 21, tak, no można takie rzeczy już robić, ale to ja mówię samo sobie. Natomiast znajdowanie takich właśnie różnych dziwnych rzeczy, no wychodzi na to, że jesteśmy w bardzo dobrych rękach, jeżeli chodzi o edukację naszych dzieci, no a studenci oczywiście też powinni być szczęśliwi, nawet studenci Uniwersytetu Warszawskiego byli szczęśliwi przez moment, ponieważ rektor Nomen, Omen czy tak czy owak, pan Nowak Alojzy zabronił wykładu, pani byłej rzecznik i tu się muszę wspomóc pani Hannie Machińskiej, pani doktor, z powodów technicznych. Wykład był planowany od października właśnie na jutro i wczoraj się dowiedzieli wszyscy, że rura pękła i niestety trzeba tą rurę będzie zatkać, a zatkanie rury to nie jest taka prosta sprawa. Ale okazało się, że jednak jest trochę inaczej niż się panu rektorowi wydawało, a mianowicie pretesty szydera, która się pojawiła w internecie, być może jacyś przyjaciele że tak zaryzykuję, że pan rektor ma jakiś przyjaciół, ale znajomych pewnie ma. Znajomą kioskarkę, znajomą warzywniarkę czy czy sąsiada sprzeciwka. No i być może coś dotarło, ale ja tutaj podejrzewam spisek jednak, bo takie wykłady, które są bardzo cenne. Pani doktor Machińska absolutnie tutaj jest wybitną jednostką. Słyszałem, naprawdę słyszałem wykład kiedyś i i mogę to potwierdzić no no to taki wykład na uniwersytet przychodzi 100 studentów nie wiem, 150 no i w internecie, jeżeli ktoś tam odpali, to oczywiście też tego wykładu może posłuchać no ale to jest skala jest żadna, to jest trochę tak jak z tymi filmami, które się kręci o tematyce religijnej i tam pielgrzym z kulawą nogą by tego nie obejrzał i uruchamia się wtedy machinę promocji, propagandy takiej właśnie. I tutaj ten cały zgiełk, który wyniknął obok tego, że nie będzie tego wykładu z powodu pękniętej rury, spowodował po pierwsze, że nagle cała Polska usłyszała, że pani Machińska będzie miała taki wykład, a w zasadzie go nie będzie miała. No oczywiście wszystkie głosy, które poszły na wszystkich portalach i innych nośnikach medialnych, pokazały, że to musi być coś dobrego, no skoro jest zakazywane przez sam, jego e, eminencję, chyba proszę tak, czy jego, jakoś to są te nazwy, no w każdym razie pana Lojzy w y, zakazał, y, no to pojawiło się alternatywne miejsce, miał być dzisiaj ten wykład, y, no i dzisiaj pan Lojzy nie wytrzymał ciśnienia, y, no tak to już jest. Nie można być miękiszonem, tylko trzeba być, no, no, twardym trzeba być po prostu i bez obrzydzenia. A to jest druga kadencja, panie rektorze. No, tradycja jest dosyć ciekawa, ale ja daję pod rozwagę, czy warto się nad taką tradycją pochylać i ją, że tak powiem z błędem, kontynuować dalej bo 68 rok to nie jest coś, co jest pochlebne i warte naśladowania. No ale rozumiem, że każdy wybiera sobie taką drogę, jak to my way, tak? W związku z tym nie wytrzymał pan Nowak, pan rektor i dzisiaj wiemy, że wykład jutro się odbędzie. W związku z tym bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy na 18.00 na Uniwersytet Warszawski, a dzisiaj tak czy siak Właśnie w tej chwili odbywa się demonstracja pod Uniwersytetem. W związku z tym można by powiedzieć, że ustrzelono dwa cietrzewie jednym strzałem, a co będzie dalej, to nie wiadomo. Prawdopodobnie do odstrzału będzie pan Alojzy w gronostaju. Proszę Państwa, ankieta jest. Jest ankieta, bo to dzisiaj będzie temat przewodni, a mianowicie... Kiedy wyleci komendant policji? No i macie Państwo do wyboru, już zresztą głosujecie, jak widzę, kiedy przejedzie kota prezesa na pasach, kiedy okaże się bratem El takim prawdziwym bratem, zacznie nosić 8 gwiazdek oraz zacznie przestrzegać prawa. No i zobaczymy, jak Wam tutaj się ułoży. Na razie nieznacznie prowadzi przejechany kot prezesa na pasach. Tuż za nim, za kotem jest przestrzeganie prawa. Najsłabiej wypada bratel El Czappo. no wtedy byłby wujkiem tego, co tam narozrabiał ostatnio, ale to zobaczymy, co z tego wyniknie. Przez cały tydzień, poprzedni, ubiegły, bardzo mocno wszyscy pasjonowali się, ci, co się w ogóle tym są w stanie zapasjonować oczywiście, jak to będzie z tą ustawą o sądach, ponieważ te pieniądze, pieniądze unijne gdzieś tam są, do wzięcia. Jedni uważają, że po prostu są niewyobrażalna fura pieniędzy, że nawet killer jak miał ten kontener, to to jest w ogóle małe Miki. ile tej kasy tam jest. Drudzy mówią, że to w zasadzie to tam 20 groszy, po które nie warto się schylać, ale odbywała się wielka gra pozorów, tak mniej więcej od środy, może wtorku, ale środy na pewno, Jak zagłosują poszczególne partie i stronnictwa? Bo jak wiemy w Polsce nie ma ani Zjednoczonej Prawicy, ani Zjednoczonej Opozycji. To żebyśmy się tutaj nie oszukiwali nawzajem. Zjednoczona Prawica, chociaż oczywiście Zjednoczona Prawica może być, ponieważ oni mają odwrócone pojęcia. Znaczy dla nich sprawiedliwość to jest coś innego, praworządność to jest coś innego, no i tak dalej. Tak? Uczciwość to jest coś innego też. W związku z tym mogą traktować to, że, że są zjednoczoną prawicą, a to, że raz na jakiś czas tam ktoś wpadnie pod sanie i go <śmiech> przejadą, no to w zasadzie nie ma znaczenia. Pierwszy było stronnictwo pana już nawet nie pamiętam, w każdym razie pan Gowin tak się nazywał, ale jak jak się nazywał naprawdę nikt nie pamięta. To stronnictwo rzeczywiście zostało przejechane i sanie wypluły część za sobą i pojechały dalej. Natomiast teraz jest jeszcze jedno stronnictwo w tej Zjednoczonej Prawicy, o której osobno dzisiaj powiem, bo to zasługuje naprawdę na osobny osobne pochylenie się nad tym, ale od środy trwały te przepychanki, kto jak zagłosuje, a jak to, kto się okaże zdrajcą większym, kto mniejszym. To też ciekawy temat, może za tydzień zrobimy taką ankietę. W każdym razie wydawało się, że opozycja będzie wpuszczona w kanał albo na pole minowe, bo jeżeli zagłosuje przeciwko, a dodajmy, że jest to iście alternatywa, dlatego że z tego, co mówią pęgie muzyki prawnicze i naprawdę takie, które znają się na prawie, projekt, konstytuc- projekt proszę, tej ustawy o Sądzie Najwyższym jest niekonstytucyjny. Do mnie jakoś zdziwienie nie dopadło i nie powaliło na ziemię, bo już żyje ósmy rok pod panowaniem prezesa Polski i jego no, akolitów, wybitne jednostki. Tu ktoś napisał, że w zasadzie już ma dosyć żyć, żyć pod takimi tuzami jak Suski, Sasin, Czarnek i tak dalej. No, słuchajcie, to raz na jakiś czas konstelacja gwiazd tak się ustawia w takim, no, że mamy szczęście, że można tych wybitnych wyłuskać z tego grochu, z kapusty czy z skąd ich tam biorą. No i pan prezes ma... Do tego szczególne predyspozycje, czyli potrafi namierzyć, odnaleźć, wyrwać, wyciągnąć, umyć i wsadzić na fotel senatora czy kogoś tamkolwiek innego, posła, ministra, wojewody, etc. I to mu trzeba przyznać, że tę zdolność musiał wyssać z mlekiem matki, ponieważ to nie jest takie proste, tego się nie da nauczyć. Żadne MBA i leadershipy tutaj niech się chowają. No chyba, że po kulu. Nie wiem, może po kulu rzeczywiście takie, można takich nabyć umiejętności, no ale kul musi to sobie przemyśleć, czy jest kul, czy nie jest kul taka sytuacja. W związku z tym ta konstelacja czasami tak się, tak się właśnie układa. No i okazało się, że narracja, która miała być zbudowana, była trochę taka szyta bratwą, ale zrobiła sporo namieszania, ponieważ wystąpił pan Mem ban ten men, nie men, Mateusz Morawiecki wystąpił, który sprawuje aktualnie nominalnie funkcję premiera Rzeczpospolitej Polskiej i powiedział, że jako opozycja zagłosuje przeciwko tej ustawie, to znaczy, że przez opozycję nie będzie pieniędzy. No i tu się pojawia ten słynny polski dylemat, kasa, misiu kasa. No bo kto zagłosuje przeciwko temu, żeby nie było pieniędzy? Już pomijam to, że rzeczywiście te pieniądze absolutnie powinny to być od przynajmniej 27 miesięcy temu, ponieważ po drugiej stronie muru chrześcijaństwa, gdzie mieszkają dużo mniej gorliwi chrześcijanie i katolicy, już te pieniądze pracują i też protestanci tam są oczywiście, chociaż tak wynika, że protestanci to bardziej my po tej stronie muru, bo my my protestujemy i jeszcze Wiktor. Chociaż Wiktor absolutnie okazał się miękkiszonem, takim węgierskim i sami wiecie jak się robi ogórki to najważniejsze nie jest przepis ile tam tego dziegdziu z tą solą wymieszać, tylko czy ogórek będzie miękki czy twardy, bo później kiszony ogórek, który jest miękki, nadaje no się tylko na zupę ogórkową a nie da się go na przykład zakąsić do wódeczki bezalkoholowej, nie da się go stawić do sałatki niemieckiej niestety, albo do w ogóle sałatki jarzynowej polskiej, takiej wigilijnej, tradycyjnej. W związku z tym ogórek musi być twardy. No i okazało się, że Wiktor okazał się miękkim ogórkiem węgierskim, chociaż oni się specjalizują w papryce. Ja rozumiem, że tu może być jakiś kłopot. I to jest trochę dziwne, dlatego że... Wiktor był wzorem dla Jarka, były słynne konsultacje w takich pensjonatach górskich, oni tam się zbierali i Wiktor pouczał Jarosława, mówił stary, że no wiesz, to trzeba zrobić tak, to trzeba zrobić tak. Jeżeli ktoś chciałby doczytać, jaką strategię miał Wiktor, to można znaleźć książkę taką, Wiktor Orban i on tam wszystko wykłada. My w tej chwili jesteśmy na 60, nie przepraszam, 168 stronie tej książki, tylko, że nam się rozsypała ta narracja, bo okazało się, że Węgry, że Polska to nie Węgry, i to się tak nie da. Ale bardziej rozczarowujące jest to, że właśnie Wiktor zmiękł. Bo w tym, jeżeli jeszcze był taki barak kiedyś wesoły, to starsi tutaj widzowie wiedzą, że było coś takiego jak bloki socjalistyczne tak? i w tym bloku socjalistycznym najweselszym barakiem był barak Polski tak się pocieszaliśmy zawsze ale najbardziej takim bogatym i blisko zachodu to był barak węgierski jeździło się na te Węgry żeby się napić Coca-Coli albo sprzedać ręcznik frotę po drodze wręczając biseptol rumuńskim braciom którzy skorzystali sobie jako ze środka antykoncepcyjnego. antykoncepcyjnego tak Taka tabletka, dzień i, i przed i dzień po, i dzień w trakcie, tak samo nie działała. I na tych węgrzech było, tak, czuć było zachodem. I nagle się okazało, po 30 latach wybitnej pracy, ja tylko dodam, że Viktor Orban był wielkim piewcą George'a Sorosza, i skończył jego uniwersytet, nie żebym szukał jakiejś analogii do misa Czarnka, na, który przypominam, że nie będzie czarnek pluł nam w twarz i dzieci nam czarnkował, tak? bo to jest bardzo ważne. Ale nagle się coś tam pozmieniało i okazało się, że Wiktor prawdopodobnie ma jakąś teczkę z Mewskiego Prospektu, przy murach czerwonych takich tam Itd. no i nagle zaczął zwalczać Sorosza i okazało się, bo do czego zmierzam, bo te gresje można ciągnąć bardzo daleko, ale nie wiem, czy, czy, czy wszyscy zdążyli się z tym zorientować, bo zauważyłem, że siostry Karnowskie i, i pan Ziemkiewicz na przykład i jeszcze tam jakiś jeden pan taki z gazety codziennej i niecodziennej jeździli na Węgry i im się wydawało, że wszystko jest w porządku i nie wiem, czy zauważyli, że zaczęto reglamentować cukier mleko i chleb, no to trzeba się mocno napracować, żeby 30 lat temu nie mieć kartek, czy tam 40 lat temu nawet, a będąc już w demokracji, w Unii Europejskiej i NATO, dopracować się kartek. To jest, myślę, że Nobel, czy anty z ekonomii jest tutaj na wyciągnięcie, wyciągnięcie ręki i węglą szczeny opadły i zaczęli mówić coś po węgiersku, nie wiemy co, bo to jest trudny język i okazało się, że to tak być dalej być nie będzie. No i Wiktor musiał się ukorzyć, żeby po pieniądze unijne sięgnąć, zobaczymy co z tego będzie wynikało, ale wybitnie rozczarował Jarka. Dlatego, że Jarek był pewny, że te rzeczy, które tam zadziałały i w stosunku do własnego narodu i do Komisji Europejskiej, też zadziałają w tej wersji. A tu się okazało, że niestety Wiktor Miękki, papryka nie wiadomo czy ostra, Poza tym okazało się, że największym producentem papryki w Europie jest paprykarz spod Tomaszowa, czy tam skąd on, spod Pcimia, nie, to też, też ważne, gdzie, gdzie folię mu tam przywiózł co później był prezesem, czy jest prezesem, a o tym też będę mówić. I okazuje się, że to się może posypać. No i wypuszczono opozycja na takie pole minowe, mówiąc, słuchajcie. Być może w tej ustawie nie do końca wszystko jest lege artis, co też jest dosyć zabawnym tekstem, jak się mówi, że słuchajcie, na tym polu minowym są tylko miny przeciwpiechotne. To znaczy, jak wejdziesz na minę, to urwie Ci najwyżej rękę albo nogę, ale przeżyjesz. Tu nie ma min czołgowych. W związku z tym uznajmy, że w ogóle nie ma min z tej sytuacji. Tak to wyglądało. No i część oczywiście, zresztą no prawnicy co mogli powiedzieć? No powiedzieli to, co powiedzieli, że należy to zawetować i, i utopić. Natomiast, ponieważ Jarek z kolegami miał dobry plan, że jak opozycja zagłosuje przeciwko, to oni będą mogli umyć ręce Tak, w czystej wodzie i powiedzieć, że no my chcieliśmy. No chcieliśmy, ale niestety opozycja zabrała te pieniądze. Natomiast okazało się, że po drugiej stronie na opozycji jest kilku polityków. Ja zawsze myślałem, że jest jeden i pół. Okazało się, że jest przynajmniej trzech, którzy uwierzyli głównemu politykowi, że to jest ściema. I gra polegała na tym, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze tego nie wie, bo to jest łatwo, do się komentuje oczywiście, ale w tak zwanym ogniu walki to nie było takie łatwe, bo do tej pory zbierają za to cięgi ale opozycja się mówiła, że nie zawytuje, ale nie będzie przeszkadzać. Taki tekst wypowiedział najbardziej twardy polityk opozycji i jedyny prawdziwy na razie polityk opozycji, czyli Donald Tusk, który powiedział, że proszę bardzo, skoro ten, co gra rolę premiera, Mateusz Morawiecki, mówi, że jest wszystko dogadane, że jak ta ustawa przejdzie, to pieniądze się pojawią, przynajmniej pierwsza transza, to powiedział, my nie będziemy wam przeszkadzać. No i okazało się, że w, w noc, czyli z y, czwartku na piątek, chyba tak to trzeba powiedzieć, dobrze mówię? Dobrze mówię. E, y, no, pojawił się miękkiszon po stronie opozycji, y, czyli y, Szymon H, przez H, H, samo H, H <try> który powiedział, że... Y, On nie może tak postąpić. Jego ludzie zagłosują przeciwko. No i tak jak się okazało, ta ta zjednoczona opozycja była tak zjednoczona, jak zjednoczona. Tam jeszcze ktoś się wyłamał, ale w konsekwencji podstęp się nie udał. Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość nie może, wszystko może oczywiście, ale prawisławiedliwość nie może powiedzieć, że opozycja zagłosowała przeciwko pieniądzom. W związku z tym musi coś wymyślić, już to myślą zresztą mocno, co by było, by było załudzić. Polityka na tym też polega. My, szanowni państwo, żyjemy po tej stronie muru chrześcijaństwa, gdzie nie jest normalnie. I ja nie mówię tego z satysfakcją, żeby było jasne. Mnie to przeraża, powiem szczerze. Ale nasz kraj nie jest już krajem normalnym, w związku z tym jeżeli chce się wygrać z chuliganem w ciemnej ulicy, który idzie na nas z łańcuchem, kastetem, nie wiem, nadświekowanymi nadświeko, butami, to jak mawiał Szekspir, tutaj poezją niewiele zdziałasz. Ja nie mówię, żeby się upodabniać, natomiast trzeba by jakieś środki adekwatne, jeżeli nie chcemy się z nim tłuc. A w wielu przypadkach, niestety, ten rok będzie takim rokiem, gdzie zobaczymy, na czym polega brutalna walka polityczna, o czym do tej pory raczej nie było mowy, ponieważ jedni nie chcą dać władzy za wszelką cenę, bo wiedzą, że może być wtedy średnio śmiesznie, natomiast pozostali częściowo, niektórzy rozumieją, że trzeba to wygrać, żeby cokolwiek się zmieniło, bo jeżeli się nie wygra wyborów w taki sposób, jak sobie tam policzyli, to to wszystkie pozostałe plany nie mają żadnego sensu. Mówienie o o praworządności, o naprawie służb, o którym rozmawiałem tydzień temu z Piotrem Niemczykiem. Mogę tworzyć worek, czyli powiedzmy dyplomacji, szkolnictwa wyższego i niższego. No to trzeba wygrać wybory. No i są cztery partie demokratyczne, a przynajmniej trzy, które zaczynają być może rozumieć, że trzeba wygrać. Wygrać trzeba. Ja nie wiem, czy jedna lista, czy nie. Jakoś tutaj się tym strasznie nie podniecam, ale fakt jest faktem, że im więcej tych list, tym gorzej. Bo jeżeli się wyborów nie wygra, to wszystkie te marzenia można złożyć do pamiętnika i czytać sobie w celi albo w celach poznawczych, to tam zależy gdzie kto trafi i zobaczymy brutalną walkę oczywiście jeżeli ci co nie potrafią nie odstawiać nogi, to nie znaczy, że są nieprzydatni można wymyślić coś w stylu ala la szef, czy dratewka, czyli podstawić jakiegoś barana nie, że mistrze minister coś no, barana w sensie takie do jedzenia coś nafaszerowanego siarką Albo innymi ciekawymi przyprawami tak, żeby ten smog na przykład no, no wiecie co, no, co będą te bajki, jak wszyscy wiemy jaka bajka była. Czyli musi być sprytnie, ale nie można odstawiać nogi. I w takiej do to rzeczywistości na przedmurzu chrześcijaństwa się znaleźliśmy. Być może myśleliśmy, że jest inaczej, ale inaczej nie jest. W zasadzie trochę tak jak z opóźnieniami pociągów, że opóźnienie może się zwiększyć albo zwiększyć, to tu też może być gorzej albo gorzej. No ale to jest wynikiem różnych rzeczy i te pieniądze, które mają ponoć spłynąć z Unii Europejskiej, jakoś przestały też elektryzować. I myślę, że o tych rzeczach też porozmawiamy, ale to po przerwie, a w przerwie trochę energii to jest Oczkość w głowie, Reset Obywatelski no zwykły program w niezwykłych czasach, czy powiedzmy prawdziwy program w nieprawdziwych czasach ja jestem Mirkiem Oczkosiem i widzimy się za chwilę Jaka jest Azja, każdy widzi ale czy na pewno? Blanka Dżugaj wraz z gośćmi bierze pod lupę bieżące wydarzenia z największego kontynentu świata nadaje im kontekst, analizuje i interpretuje Czasem odczytuję przyszłość, ale nie z fusów, lecz z faktów. A wszystko po to, by Azja była dla widzów i widzek terra bardziej kognita. Każdy wtorek od 19.00. Witam serdecznie, Reset Obywatelski, Oczkość w głowie, druga część naszego spotkania. Nic się nie zmieniło, nadal jesteśmy na przedmurzu chrześcijaństwa. I nadal jesteśmy w czarnej, znaczy, no, pod koszulą, czarną koszulą. <kliwne> e, oczywiście uciekamy trochę w żarty, zabawę, krotochwilę, y, która jest bardziej skierowana do serca niż do rozumu, bo rozum tego nie ogarnia. Ale to nawet nie dlatego, że nie mamy rozumu, bo duża część posiada, natomiast trudno jest ogarnąć działania bezrozumne rozumem i myślę, że tutaj spokojnie kilkudziesięciu filozofów się kłania, bo jeżeli ktoś postępuje niezgodnie z rozumem, bo go nie ma na przykład, tak może być czasami, no to ktoś, kto ma rozum, nie jest w stanie tego namierzyć, bo nie ma żadnych do tego predyktorów, nie ma do tego żadnych wytycznych. To jest wszystko strzelanie na ślepo, bo przeanalizujmy sytuację. Opozycja wstrzymała się od głosu, poza Szymonem H. dźwięczne. No i okazuje się, że wszystkie te poprawki, które próbowały jakoś wyczyścić ustawę o sądzie najwyższym, żeby nie była aż tak bardzo niekonstytucyjna. To już są z siebie śmieszne, no ale niech będzie. Albo coś jest, albo nie jest, tak? Nie można być trochę w ciąży, nie można być trochę konstytucyjnym, trochę niekonstytucyjnym, ale na wschodzie nie takie rzeczy się działy. Jak sobie przypomnimy dziady, znaczy nie, że, że my dziady, tylko, że w sensie dziady utwór literacki Adama Mickiewicza z Kondiną no Litwina też, no, no okej, okay. i tamte gusła, i w ogóle tam co się działy różne rzeczy, to my nam to jest bliższe, nam to jest bliższe niż tam jakieś nie wiadomo co, co tam ten biały papa we Włoszych opowiada. W związku z tym my potrafimy to gdzieś sobie jakoś tam ułożyć. No Kisiel jest słynny, już to powiedział, że to nie jest problem, że jesteśmy pod tą koszurą. Tylko, że zaczynamy się pod nią urządzać. I to trochę widać jest. Ostatnio na tapet bardzo mocno wraca właśnie policja. Stąd jest nasza ankieta dzisiaj. Kiedy wyleci na na zbity pysk komendant policji? No i muszę zobaczyć, jakie są wyniki. Jakie są wyniki? Nie widzę wyników. Są. Są. no, tutaj to jest pocieszające, tak myślałem, że Państwo w tą stronę pójdziecie. Na pierwszym miejscu jest, kiedy zacznie przestrzegać prawa. Moim zdaniem to jest najbardziej prawdopodobne, ale oczywiście ankieta trwa jeszcze, no bo wtedy wyleci będzie niepotrzebny. Do kiedy przejdzie kota presa na pasach, no to byłoby taka osobista zniewaga. Zacznie nosić 8 gwiazdek, taki 8 gwiazdkowy generał policji byłby ciekawy. Okaże się bratem El Chapo no wiadomo, to chyba temat przebrzmiały jednak na czapu, no ale zawsze można sprawdzać skąd ktoś pochodzi i tak dalej. Mówicie, że dała się ograć, to no, to się jeszcze okaże. Wydaje się, że właśnie w tej sytuacji nie dała się ograć. Dlatego, że i do tego właśnie zmierzam, bo zostawmy już policję, bo już zostało wszystko omówione, chociaż dzisiaj jest nowy, bardzo świeży news, że brat jak rozumiem, rodzony. I to nie El Chapo, tylko komendanta Policji Polskiej. Jest szefem mafii vat i nie został aresztowany, ponieważ żona ma chorą. Chociaż to akurat nie jest powód do żartu, że żona jest chora, ale nie słyszałem jeszcze, żeby w państwie PiS ktoś komuś darował zabranie od 6 rano w kajdankach i z telewizją publiczną <klimy> tylko dlatego, że ktoś w rodzinie ciężko choruje ale to układ się domyka rzeczywiście niektórzy złośliwi mówią, że dlatego jest mafia vat i jest szefem mafii watowskiej, a przynajmniej jest podejrzewany o to brat komendanta policji że ta władza nie znosi konkurencji to znaczy, jeżeli zlikwidowała mafię vat to powołała swoją. Jak szukała hejterów, okazało się, że ma ich u siebie. Jak sędziowie mieli naparzać innych sędziów hejtem, to okazało się, że są to sędziowie, dokładnie Ministerstwa Sprawiedliwości, że tak zażartuje. W związku z tym, no jak można powiedzieć, że jesteśmy normalni? No jesteśmy nienormalnym krajem, ale być może normalni jesteśmy, chociaż... Mm, Być naprawdę sobą może tylko wariat. Proszę Państwa, kłopot jest tylko taki, że ów nieszczęsny człowiek niestety nie może być sobą. No i to jest ten paradoks, który się wzajemnie tutaj jakby znosi. Ale to ciekawe. Od wystrzału z granatnika po brata przemytnika, czy tam watownika. No i teraz kształtuje się bardzo dobrze ten skrót PIS, czyli PIS. Pieniądze i strach. I tak będzie wyglądała ta kampania wyborcza. Będą pieniądze dla swoich i strach dla pozostałych. Wszystko jest jasne. Wszystko jest jasne. Ale o co mi chodzi? Przeanalizujmy to, co się dzieje. Otóż w rządzie tego człowieka, który tam odgrywa premiera, Mateusza M., jest minister, że tak jest sprawiedliwości, różowy Zbigniew, czy purpurowy Zbigniew, jak niektórzy mówią, który ma swoją formację jak najbardziej żywych chłopaków, otwartych na na inność, na różnorodność, na legibyty, chociaż oficjalnie oczywiście nie. I okazało się, że otóż ta formacja, 19 czy 20 jest w Sejmie, ale jest jeszcze dużo w innych miejscach, rządzi naszym krajem. Tak, proszę Państwa. Na przedmurzu chrześcijaństwa jest yy, mała, zwarta grupa, yy, taka wataha yy, różowego Zbigniewa, która po prostu rozdaje karty. A to może powiedzieć, że pan premier jest głupi, i że się nie zna yy, i że w ogóle to wszystko przez niego i że jest łachudrą, yy, szmatą i w ogóle czymś tam jeszcze unijną. Na co wychodzi ten, co pełni obowiązki? premierem mówi... Bardzo dziękuję za rzeczową rozmowę, za krytykę, za nastawienie i tak dalej. No, to w zasadzie czego Państwo nie rozumiecie. Dalej, no, idźmy dalej, ponieważ Różowy Zbigniew ma do załatwienia kilka spraw, a ktoś opatrznie bądź nieopatrznie dał mu dostęp do różnych takich zabawek, których można no kogoś skompromitować tego niczyć i pokazać, że jest po prostu B no ale ktoś mu to dał po raz drugi zresztą do ręki no i rzecz, która jest fatalna koszmarna i wymaga natychmiastowej interwencji to jest ściganie lekarzy i biegłych oraz sędzie z panią sędzie która wydała wyrok nie po myśli rodziny pana Różowego Zbigniewa. W związku z tym odbywa się gehenna, wieloletnia udowadniania, kto zabił, bo to jest niemożliwe, żeby umarł. Żeby... To jest tragedia, umiera człowiek i z tym ty- nikt nie dyskutuje. Ale to, co się dzieje później, zostało już opisane wielokrotnie, jest to po prostu skandal. No i teraz co się dzieje? Otóż... Yy, yy, Odbywa się głosowanie partii rządzącej z przyległością z Zbigniewem, a y, koalicjant głosuje przeciw. <coughs> Czyli jeżeli bylibyśmy w normalnym kraju, to albo byłby rząd mniejszościowy i koalicjant by wyleciał bardzo daleko, albo byłyby już wybory rozpisane, ponieważ no, jest ewidentnie przeciw swojemu rządowi. Ale ponieważ już 7,5 roku niedługo będzie, jak trucizna jest w nas wsączana. My naprawdę tracimy ogrom sytuacji. Są jeszcze odruchy, są ludzie, którzy się bronią, są lepiej być może zaszczepieni, może mają wewnętrzną taką jeszcze jakąś immunologię ich, ich, ich ratuje. Ale jesteśmy robieni w wariata, to znaczy jesteśmy robieni w konia, w bambuko, i wszystko, co tam znajdziecie w słowniku wyrazów obcych, bliskoznaczych oraz poezji węgierskiej, e, dokładnie jesteśmy w to robieni. E, jakoś sondaże, które tam oczywiście można im ufać bądź nie ufać, bo to różnie bywa, Zaraz jak się postanowić pytanie, niemniej jednak jest spora grupa ponad 30% rodaków e, e, prawdziwych prawdopodobnie, która uważa, że to jest najbardziej e, cudowna władza na świecie. No to musimy się zastanowić. Czy jesteśmy nadal pod tej stronie murze chrześcijaństwa i będziemy budować mur wyższy, i już perspektywa się oddala, czy próbujemy jednak ten mur albo zburzyć, albo przeskoczyć, albo po polsku znaleźć dziurę, albo sobie wydłubać tę dziurę w murze. I otóż pan Zbigniew otworzył wszystkie możliwe fronty. Nie stworzył, znaczy stworzył formacji, ale jakoś nie widzę, żeby sam się Palił do wystąpienia na własnej liście, bo tam specjalnie to nie wychodzi, ale chętnie podepnie się pod większego brata. To trochę przypomina tak, jak te małe organizmy, czyli wirusy, bakterie pasożytują na dużym organizmie. I razem z tym właśnie dużym organizmem osiągają tam jakieś odległości, czyli małe rybki się przyssają do wieloryba, który płynie tam gdzieś daleko, do właśnie wirus grypy na jakimś zdrowym organizmie i tak dalej, i tak dalej. Otóż pan Zbigniew napisał list. Ja już pomijam, jak traktuję swojego <grybuj> premiera, bo to rzeczywiście jest... To znaczy premiera tego pana, co jest premierem nominalnie, a nie pana Zbigniewa, (śmiech) natomiast napisał list do pana prezydenta i będziemy świadkami bardzo ciekawych sytuacji teraz, ponieważ uporządkujmy to, bo ja wiem, że chaos jest moim drugim imieniem, ale wiem, że doskonale Państwo wszystko wiecie, o co chodzi. Otóż ustawa została przegłosowana, poprawki zostały odrzucane Ci, co się mieli wstrzymać, wstrzymali. Ci, co byli przeciwko, byli przeciwko. Ci, co byli za, byli za. Ustawa trafi, czy trafiła już do Senatu. I teraz są trzy możliwości, przynajmniej z tego Senatu, czyli zostaną poprawki w Senacie naniesione z powrotem. Ustawa wróci do Sejmu. I albo poprawki zostaną wyrzucone z powrotem do kosza. Być może ustawa zostanie przegłosowana w wersji pierwotnej i zostanie wysłana do pana... Andrzeja, który dawno niczego nie machnął, już lewą ręką w związku z tym coś by machnął. No ale tam w tej ustawie, w wersji, która jest i bez poprawek i z poprawkami, chociaż bez poprawek jest na pana Andrzeja bardziej uwłaczająca, jest dużo rzeczy, z którymi pan Andrzej się nie zgadza. I no ma długopis, czy tam ileś tych długopisów. Zwykle jak pan Andrzej się z czymś nie zgadzał, to wzbudzał pusty śmiech, po stronie swoich byłych kolegów. Natomiast no teraz, teraz udało się panu Andrzejowi wykonać taki ruch, że na przykład dwukrotnie skreślił patrzy, znaczy postawił na, na czerwone, czyli czarne skreślił i pan czarnek został skreślony. Trochę w odwecie, trochę w, tak, w takim buncie. Myślę, że według pana prezesa Polski, wszystkie te wyjazdy pana Andrzeja na zachód czy też na wschód, ale z zachodnimi politykami, nie służą mu. Tam, on się, tam się napatrzy, naogląda, dostanie kilka poklepywań i wraca zupełnie odmieniony, myśląc, że może się coś zmienić. Bo pan Andrzej może podpisać, a świeżbi go ta lewa ręka, ale prawa go też świeżbi, żeby nie podpisywać. Może też oczywiście odesłać do tych szczątków Trybunału Julii Przyłębskiej, mój minister. To też jest bardzo ciekawa rozgrywka. No i tam to może być na Świętego Dygdy, czy na Świętego Hieronima, jak to niektórzy wróżą, że na Świętego Hieronima jest śnieg albo gonima. I z podpisem może być tak samo. Natomiast cały czas gdzieś w tle jest gra o tron, czyli o wyrzucenie człowieka, który gra premiera podsanie sanie i wejście na jego miejsce, ale też w tych szczątkach Trybunału. Pani Julia, która jest przewodniczącą Trybunału, nie jest przewodniczącą Trybunału, no jest, kiedyś to było jednoznaczne, bo władza jej broniła, że ona jest, mimo że nie była, okej. Okay. A teraz już we władzy samej zostali ludzie podzieleni, ponieważ tam trafił też właśnie najbliższy przyjaciel pana Zbigniewa Różowego, czyli Yeti. Yeti bardzo chce być szefem tego trybunału. W związku z tym trwają spory, że tak zażartuję, prawne pomiędzy stronnikami Yetiego i Zbigniewa Różowego, a panią kucharką, tenisiską się okazało niedawno i nie wiadomo jeszcze kim. W związku z tym oj biedni my jesteśmy, to muszę powiedzieć, że ból głowy jest bardzo prawdopodobny, no ale pytanie jest takie, kto trzyma tę władzę? No bo jeżeli cały czas trzymają pan prezes Polski, No to tak na razie nie wiadomo, czy to trzymanie się przyda, czy nie. Na pewno nie może użyć kopa. Bo my mówimy o tych kamieniach milowych. A my bardziej w Polsce znamy siedmiomilowe buty z opowieści. I wydaje się, że jeżeli ma ktoś wygrać wybory w Polsce ze strony innej niż teraz, to musi znaleźć takiego jednego, przynajmniej siedmiomilowego buta, założyć go na nogę mocniejszą, czyli prawą albo lewą i kopnąć w cztery litery albo w miejsce, gdzie plecy kończą są szlachetną nazwę, tak daleko, żeby ten kopnięty tym siedmiomilowym butem poleciał na 7 mil i jeszcze kawałek dalej. No i jeżeli się przegląda polityków opozycji, no to jest rzeczywiście jeden taki kandydat, który potrafi kopnąć charatnąć w gałę i jak założy tego buta, to być może coś z tego wyniknie. Ale i pan prezes Kosiniak-Kamysz i pan Włodzimierz Szczerzasty również mają takie predyspozycje. Okazało się, że mogliby tego buta również poszukać. Tu się inaczej nic nie da zrobić. Jeżeli mamy posprzątać stajnie Augjasza i to politycy muszą zrobić, nie my, my podpowiadamy, to ja myślę, że, że tak z niemiecka powiem szlauch, i woda, czyli waset, to jest za mało, naprawdę za mało. Najpierw trzeba wykopać, a później trzeba wyczyścić. I oczywiście ja rozumiem wszystkich prawników i wybaczcie, że to mówię, ale um, niestety sytuacja jest zero-jedynkowa. Albo wygrywamy wybory, w sensie ta część opozycyjna wygrywa wybory, Albo przegrywamy, albo wygrywamy wybory z drugiej strony, czy ta część rządowa, natomiast, bo można z honorem na dnie lec. Politycy, którzy zrozumieli to, że trzeba wygrać, a później się zobaczy, ale nie zobaczy, że skorzystamy z tego, co ci mają, tylko że rzeczywiście coś naprawimy, mają szansę wygrać. A ci, którzy Będą protestować, że to jest łamanie prawa i nie będziemy do tego, to w ogóle muszą zapomnieć, ponieważ jesteśmy w innym kraju, w innej rzeczywistości i to, co było piękne 30 lat temu, kawiarnia Niespodzianka, Zbyszek Hołdys i cała piękna plejada ludzi, nie istnieje, nie istnieje, a jeżeli istnieje, no to oczywiście gdzieś tam w sercu, bo jeżeli się pozycja nie ogarnie i nie wygra tych wyborów, to co najwyżej będziemy mogli patrzeć, jak poszczególni nominaci władzy zaręczają się w kopalniach, na pasach startowych, w kotłowniach, na przekopie Mierzei. No i na promie kosmicznym, bo ostatnio się też pojawiła taka opcja, że jak to Polak może być rezerwowym. Polak musi być pierwszym kosmonautą, bo tamten już sobie odszedł w inne miejsce. No i co? No tu jeszcze mógłbym padać o różnych rzeczach, ale y, mam y, y, litość nad państwem. Przypomnę poezję Rota. Nie będzie czarnek pluł nam w twarz, niech dzieci nam czerniak czerniaczył, nie? Czerniakował. Y, I oręż w stanie chufiec nasz i będzie go tam <śmiech> strofował. Y, wyniki ankiety. Kiedy wyleci szef policji i nie, że z granatnikiem wyleci, tylko wyleci ze ze, ze funkcji, tak, no i zwycięstwo, kiedy zacznie przestrzegać prawa, czyli pewnie mu to nie grozi, kiedy przejdzie kota na pasach, to już mu może grozić, bo też sobie z tym nie radzi z samochodem, zacznie nosić 8 gwiazdek, nie przewidujemy, chociaż... Jakby tutaj pis miał ja ten miałby nie ten, charakter, to mógłby wprowadzić takiego ośmiowiazdkowego generała do policji, który byłby odpowiedzią na osiem gwiazdek na ulicy. No i bratel Chapo jest już niepotrzebny, ponieważ brat rodzony pana komendanta jest prawdopodobnie szefem mafii Watowskiej. No, żyć nie umierać. Reset obywatelski, wspomagajcie nas. Bądźcie z nami, nie dajcie się. To jest oczkość w głowie. Za tydzień mam nadzieję znowu się spotkamy. No, To jest taki właśnie normalny program w nienormalnych czasach. Wszystkiego dobrego.